0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde estamos viendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente No es ninguna exageración si llamamos crucifixión a los sufrimientos del alma en este estado. Se encuentran como clavadas en su incapacidad de usar sus fuerzas. A la sequedad se añade el tormento del miedo a que estén en camino equivocado, pensando que se les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios. Se esfuerzan en obrar de la manera precedente, y no consiguen otra cosa sino turbar la paz que Dios actúa en ellas. Ahora, el alma no tendría que hacer otra cosa sino tener paciencia y perseverar en la oración, sin hacer ellas nada. Solo lo que aquí han de hacer es dejar al alma libre, y desembarazada y descansada de toda la noticia y pensamientos, no teniendo cuidado allí de qué pensarán ni mediarán, contentándose solo de una advertencia amorosa y sosegada en Dios y estar sin cuidado, sin eficacia y sin gana de buscarla o sentirla. En lugar de esto, se preocupan sin una adecuada dirección, se atormentan, quizás aún, con el pensamiento de que en la oración solo pierden el tiempo y que mejor deberían abandonarla Si se hubieran abandonado tranquilamente a la contemplación oscura pronto habrían sentido lo que dice el segundo verso de la canción de la noche la inflamación de amor Porque la contemplación no es otra cosa que una infusión secreta pacífica y amorosa de Dios que si le dan lugar inflama al alma en espíritu de amor Al principio, esta inflamación de amor no es por lo general perceptible para el alma. El alma siente más bien sequedad y vacío, angustia dolorosa y preocupación. Y cuando siente algo de aquello, no es más que una ansia dolorosa de Dios, una dolorosa herida de amor. Solo más tarde reconocerá que Dios quería purificarla por la noche del sentido, y someter el sentido al espíritu. Entonces clamará, ¡Oh, dichosa aventura! Y le resultará claro qué ganancia ha supuesto para ella salir sin ser notada. Ha sido liberada de la esclavitud en que la tenían los sentidos. Sus inclinaciones se han ido progresivamente deshaciendo de todas las criaturas y dirigiéndose a los bienes eternos. La noche del sentido fue para ella la puerta estrecha que conducía a la vida. Ahora tiene que caminar por el sendero estrecho de la noche del espíritu. Ciertamente son pocos los que llegan tan lejos, pero aún las ventajas de la primera noche son muchas. El alma adquiere conocimiento de sí. Llega a juzgar su propia miseria no encuentra ya en sí nada bueno y aprende con ello a tratar a Dios con mayor temor. Sí, solo ahora se da cuenta de la grandeza y sublimidad de Dios. Precisamente la liberación de todos los estorbos sensibles la capacita para recibir las iluminaciones y hace accesible a la verdad. Por esto dice el Salmo, como tierra reseca, agostada, sin agua, quisiera contemplarte en tu santuario, ver tu gloria. El salmista quiere dar a entender con ello que los detalles espirituales y gustos muchos le fuesen disposición y medio para conocer la gloria de Dios, sino las sequedades y desarrimos de la parte sensitiva. Por tierra sin camino... ¿Entiende el santo la incapacidad para formar un concepto de Dios a base del pensamiento discursivo o con el pensamiento indagador ayudado por la imaginación? Y nos comenta Edith Stein lo siguiente... En la sequedad y vacío se vuelve el alma humilde. Desaparece la soberbia interior porque ya nada encuentra en sí que pueda servirle de apoyo para despreciar a los demás. Más bien, le parecen los otros mucho más perfectos. Se despierta en su corazón el amor y el aprecio hacia ellos. Tiene demasiado que hacer con su propia miseria... ...como para preocuparse de los demás... ...a causa de su desamparo... ...se vuelve el alma sumisa y obediente... ...ansía adoctrinamiento para encontrar el camino recto... ...la avaricia espiritual experimenta una curación radical... ...si no encuentra ya gusto en ningún ejercicio... ...se hace más moderada... ...y actúa por amor de Dios... Sin buscar su propia satisfacción Lo mismo sucede con todas las imperfecciones Con ellas desaparece todo desorden e intranquilidad En su lugar se establece una profunda paz Y una constante memoria de Dios Desagradarle es su única preocupación La noche oscura se convierte en escuela de todas las virtudes se ejercita en resignación y paciencia... ...cuando permanece fiel a la vida espiritual... ...a pesar de no hallar consuelo ni refrigerio. El alma consigue un amor puro de Dios... ...en cuanto que solo obra por voluntad de Dios. La perseverancia en las contradicciones... ...le da energía y fortaleza. La perfecta purificación de todas las inclinaciones... ...y apetitos sensibles... Conduce a la libertad de espíritu, en la que maduran los doce frutos del espíritu. Ofrece protección contra los tres enemigos, demonio, mundo y carne, que nada pueden contra el espíritu. Para ellos el alma salió sin ser notada, y ahora que las pasiones han sido aquietadas y que los sentidos adormecidos con la sequedad exclama. ...estando ya mi casa sosegada. El alma se ha oscurecido... ...y ha alcanzado el camino del espíritu... ...el camino de los aprovechados... ...o la vía iluminativa... ...en que Dios mismo la quiere enseñar... ...sin la actividad del alma. Esta se encuentra ahora... En un estado de tránsito, la contemplación le proporciona alegrías puramente espirituales en las que también toman parte los sentidos purificados, pero a veces vuelve todavía a la meditación y también las alegrías alternan con dolorosa aflicción. Antes de la entrada y en la noche del espíritu, a la sequedad y vacío, se añaden aún pruebas más duras y dolorosas a causa de penosas tentaciones. El espíritu de impureza y de blasfemia dominan su imaginación y un espíritu de vértigo la sumerge en mil escrúpulos, en confusión y perplejidad. A través de estas tempestades deben ser probadas y fortalecidas las almas y llegar a madurar para la sabiduría pero no todos son probados de la misma manera. Muchos no logran traspasar este periodo de transición, pero los que tienen que llegar a la meta han de sufrir mucho. Cuando más alto es el grado de unión de amor con Dios, al que Dios quiere elevarlas, tanto más profunda y duradera deben ser la purificación, pues también los aprovechados... ...conservan todavía muchas imperfecciones habituales... ...de las cuales tienen que ser liberados por la noche del Espíritu. Juntamente con el Espíritu... ...llegarán a ser también plenamente purificados los sentidos... ...puesto que en ellos tiene su raíz las imperfecciones. La exposición del camino de la purificación... ...muestra claramente... Que esta noche no está sin luz, si bien los ojos del alma no están todavía acomodados a ella y no la pueden percibir. En las explicaciones relativamente cortas que dedica el santo a la noche del sentido, son resultados fuertemente los apreciadísimos frutos de la noche. Pero esto no contradice el mensaje de la cruz. Ya anteriormente hemos recordado cómo el Salvador cerró el anuncio de su pasión y muerte de cruz con el mensaje de la resurrección. La liturgia de la Iglesia nos recuerda, Per pasione et cruce ad resurreccionis gloria, por la pasión y la cruz a la gloria de la resurrección, con la muerte del hombre sensitivo, Comienza a dar sus primeros pasos el hombre espiritual. Juan lo ha tratado brevemente en la exposición de la primera noche, porque tenía prisa de llegar a la noche del espíritu. Este es su objetivo fundamental. Por ello, es mejor que tratemos de las relaciones de la muerte y de la resurrección inmediatamente después de la noche oscura del espíritu. Y entramos así en el segundo punto de esta obra, La ciencia de la cruz, Espíritu y fue, muerte y resurrección, noche del Espíritu. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Introducción, desarrollo de la cuestión. La noche del Espíritu, ...ha sido denominada por Juan... ...como el camino estrecho... ...pero antes... ...la había denominado... ...camino de la fe... ...y llamó a su oscuridad... ...medianoche... ...la fe por consiguiente... ...tiene que jugar un papel dominante... ...en la noche del espíritu... ...para conseguir claridad al respecto... ...habrá que dar cuenta... ...de lo que el santo entiende por espíritu... ...y por fe... ...no es tarea fácil... ...en todo lo que escribe subyace una ontología del espíritu. Pero no tenemos ningún tratado al respecto. Quizás ni él mismo se haya preocupado de elaborar una teoría de lo que vivía en él como conocimiento habitual y que caracterizaba sus exteriorizaciones ocasionales. Posiblemente ni siquiera se habrá preguntado ¿De qué fuentes procedía su conocimiento? Para su objetivo no era importante ser claramente consciente de ello. La investigación ulterior de este significativo interrogante histórico-espiritual nos llevaría demasiado lejos de nuestro camino. Pero no debemos eludir las cuestiones objetivas, lo que el santo entiende por espíritu y por fe. Tienen que ser resueltas a base de lo que nos ha dicho en la noche del espíritu. Una cierta dificultad se encuentra en el hecho de que la noche oscura está tratada dos veces, en la subida y en la noche, sin que estos dos tratados estuvieran coordinados uno con otro. Ciertamente encajan uno con otro, puesto que uno trata principalmente la noche activa, ...y el otro la pasiva. Sin embargo, no se pueden ensamblar... ...como las partes de un todo originariamente unitario... ...sino que cada parte es un proyecto independiente... ...y además se añade todavía... ...que ambos están incompletos... ...no nos queda otra posibilidad... ...que la de contemplarlos y evaluarlos... ...uno tras otro". Primero, desnudez de las potencias espirituales en la noche activa. La noche de la fe como camino para la unión. La segunda noche es más oscura que la primera, porque ésta corresponde a la parte inferior sensitiva del hombre y por ello es más externa. Por el contrario, la noche de la fe corresponde a la parte más elevada y racional, y es, por tanto, interior, y priva al alma de la luz de la razón o oh, la ciega. La fe, dicen los teólogos, que es un hábito del alma cierto y oscuro. Oscuro porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden a todo humano entendimiento sin alguna proporción. De aquí que para el alma esta excesiva luz que se le da de la fe es oscura tiniebla, porque lo más priva y vence a lo menos. Así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence a la del entendimiento, la cual sólo se extiende de suyo a la ciencia natural. Consecuentemente, Puede llegar a ser capaz de percibir lo sobrenatural cuando Dios la quiera levantar al conocimiento sobrenatural. Por sí mismo, el entendimiento puede adquirir solo conocimientos naturales por vía natural, con ayuda de los sentidos que le representan un objeto. Para lo cual ha de tener los fantasmas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes. Si se habla con un hombre de algo que nunca ha visto y que no conoce nada semejante que pueda servirle de rastro, seguramente podrá captar el nombre, pero no conseguirá nunca formarse una imagen de la cosa. Por ejemplo, un ciego de nacimiento respecto de los colores. Algo parecido sucede en nosotros con la fe. Nos cuenta de cosas de las cuales jamás hemos visto ni oído nada. No conocemos nada que sea parecido. Solo podemos percibir lo que se nos dice, prescindiendo de la luz de nuestro conocimiento natural. Solo debemos aceptar lo que oímos sin que nos haya sido llegado a través del sentido. Por eso es la fe noche completamente oscura para el alma. Pero precisamente por esto, ella lleva luz al alma, un saber de completa seguridad que supera cualquiera otra ciencia y conocimiento, de tal modo que solo en la contemplación perfecta podemos alcanzar una correcta idea de la fe. Por eso se dice, si no creyeras, no entenderías. De lo dicho hasta ahora, no solo resulta claro que la fe es una noche oscura, sino también que es un camino, el camino hacia cuya meta tiende el alma. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.